کتنے لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں جگہ جگہ لوگ روزی کی فضیلت روزے کے آداب روزے کے فرائض کو واضح کر رہے ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی کتاب آتے تھے وہ تو نہیں میں تو ہاؤں گا لیکن اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی عرض آپ سے اسلامی کیلنڈر میں تین مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی واضح رہی ہے اسے روایت کرنے والے مستند اور بہت سی قریبی صحابی اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے شہبان کا مہینہ میرا مہینہ رمضان کا مہینہ میری امت کا اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی اور نبوت عطا ہوئی وہ ستائیس رجب ہی کو اور اس دن دن پیر ہی کا تھا پیر کا دن ایسی اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز کی آپ نے جس دن پردہ فرمایا وہ بھی پیر کا روز تھا نبوت بھی پیر ہی کے روز عطا ہوئی ستائیس رجب کے روزے کو اور ستائیس رجب کی رات نائٹ بٹوین بڑی اہمیت حاصل ہے ستائیس رجب کا روزہ چھ مہینے کے روزے کے برابر گنا گیا ہے اور ستائیس رجب کی شب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو شب کو عبادت کرے کوئی گناہ گار ایسا نہیں کی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی گناہ معاف نہ کر دیا جائے بخش نہ دیا جائے ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے نہ صرف پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں بلکہ باقی عمر جو اس نے دنیا میں گزارنی ہے اس عمر کے دوران رب تعالی کے گناہوں پر نگہبان ہو جاتے مراد یہ ہے رب تعالی کی رحمت اس شخص پر نازل ہونے لگتی ہے اور وہ شخص باقی ام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں فرض ہیں ہم پر لیکن اگر ہم ستائیس رجب کا روزہ رکھ لیں اور ستائیس رجب کی شب ہم عبادت میں گزار دیں کہ ستائیس رجب کی شب جو ہے اس میں ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو تمام فرشتے خانے کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور رب تعالی ان سے مخاطب ہوتا اور ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے 
تو فرشتے ایسے تمام لوگ جو اس شب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں روزہ بھی خوب چیز ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے تمام عمر روزے رکھی پوری عمر روزے سے رہی حضرت داؤد علیہ السلام آدھی عمر روزے میں گزاری کسی زمانے میں یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھے اس کے چہرے پر نور برسنے لگتا ہے اور یہ روزے دراصل وہ روزے ہیں اس دن تو میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی لیکن آج میں وضاحت کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پریکٹس رہی ہے ساری عمر اپنی تمام عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ سے روزے رکھے وہ جو اس نشست میں میں نے ان روزوں کے لیے ایسے کہا تھا کہ جو آدمی چاہے کہ اس پر اللہ کے خاص رحم سے نازل ہو جائے تو وہ کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھے وہ در حقیقت سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام روزے رکھتے رہے بڑی پابندی سے شبان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ شبان کے روزے رکھے جائیں فرض نہیں ہے میں غلط لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تلقین کے جواب میں کسی صحابی نے عمر رسیدہ تھے تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ میں تمام مہینہ روزے رکھ سکوں شہبان کے تو کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ شہبان کے شروع دن کے درمیان کے اور آخری دن کے روزے رکھو تو تمہارے تیس دن کے روزے پورے ہو جائیں گے کیونکہ شہبان کے روزے ایک روزہ دس روزوں کے برابر ہے اگر تین دن روزے رکھ لیے تو تیس دن کے روزوں کا ثواب مل جائے گا نشست میں کسی صاحب نے مجھے فٹ دی تھی کہ سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں بلکہ روحانیت پہ بات کی جائے اور سوالوں روحانیت ایسی ڈائمینشن ہے بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی فوجی کو میڈل صرف اسی صورت میں جنگ کے دوران ملتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے اس کی صحیح ڈسکرپشن یہ ہے کہ بیونڈ کال آف اس ڈیوٹی اگر کوئی آدمی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر میڈل دیا جاتا ہے روحانیت بھی ایک طرح سے یوں ہی سمجھ لیجیے کہ مومن کا ایک میڈل ہے تو روحانیت ہمیں حاصل اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی 
فرض عبادات سے بیون چلی جائیں گی تو یہ جن روزوں کا میں ذکر کر رہا تھا یہ وہ عبادات ہیں جو فرائض سے ماورا ہیں ان سے آگے ہیں فرض عبادات سے آگے ہیں بس اس میں ایک احتیاط ہمیں کر لینی چاہیے کہ جس دن ہم روزے سے ہوں ہمارا وہ دن آن دنوں جیسا نہ ہو جو کچھ ہم بغیر روزے کے کرتے ہیں روزے والا دن اس سے مختلف ہونا چاہیے کچھ چیزیں جس کی ممانعت ہے اللہ کی طرف سے وہ بدقسمتی سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی اور روزہ ایسی سینسٹیو چیز ہے یہ قائم نہیں رہتا جہاں ہم سے کوئی ایسی حرکت ہوئی جو ہماری نظر میں تو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اگلے دن کراچی میں میں ایک مولانا سے پاس کر رہا تھا کہ وہ افطار کا ٹائم ہو رہا تھا ٹریفک سگنل بند تھا پولیس والے بھی جا چکے تھے افطار کے لیے کوئی تھا نہیں تو میں رو کے کھڑا تھا گاڑی اور مولانا صاحب میرے پیچھے آ کے مسلسل ہارن بجا رہے تھے اور مجھے اشارے بھی کر رہے تھے پیچھے سے راستہ چھوڑو مجھے نکلنا ہے اور میرا افطار کا ٹائم ہو رہا ہے پہلے تو ان کے اشارے کے جواب میں ان سے اشارہ کیا کہ صاحب سامنے دیکھیے ٹریفک سگنل بند ہے لیکن وہ اس کے جواب میں اور زیادہ شد مت سے مجھے اشارے کرنے لگے کہ آگے سے ہٹو افطار کا ٹائم ہو رہا اتر کے ان کے پاس گیا ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں ہٹ تو جاؤں سامنے سے اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن ملک کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں سٹاپ لائن سے آگے چلا جاؤں کیونکہ ٹریفک سگنل بند ہے یہ مجھے احساس ہے کہ آپ کی افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہم نیک آدمی ہیں روزے سے میں تو بڑا فاسق و فاجر ہوں مجھے شکل سے ہی نظر آتا ہے فاسق و فاجر آدمی سڑک کے پار نظر آ رہا ہے ایک ریسٹوران اگر روزہ کھل گیا یہ ٹریفک سگنل پر کھڑے رہنے کی وجہ سے تو آپ کا افطار میرے ذمے میں اس ریسٹوران سے آپ کو افطار پیش کروں لیکن خدا کے لیے اسلام کو تو چھوڑ دیجیے اسلام سے ہمارا واسطہ ہی کیا ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پسندیدہ سنت ہے داڑھی کا رکھنا بہت ہی زیادہ پسندیدہ سنت ہے جب ہم داڑھی رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی شکل کی مشابہت پیدا کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا یہ مقام ہے داڑھی کا اتنا اونچا مقام ہے تو جب ہم اپنی شکل مشابہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سے کوئی ایسی حرکت جو معیار سے کم ہو وہ سرزد ہوتی ہے تو وہ پھر بہت زیادتی ہو جائے سنت کے ساتھ اگر ہم وہ سنت پوری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین سنتوں میں تو پھر ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا اور مسلمان پر فرض ہے یہ یاد رکھیے گا غیر مسلم پر تو ایک ہی قانون کی پابندی ہے کہ وہ لا آف دی لینڈ کی پابندی کرے جس ملک میں رہتا ہے اس کے ملکی قوانین کی پابندی 
مسلمان یوں پابند ہے کہ اولین فرض اس پر یہ ہے کہ قانون الہی کی پابندی کرے اللہ کے احکام اور اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے جس ملک میں اس کی رہائش ہے توقع کہ وہ قوانین اللہ کے احکامات سے نٹکرانے تو ہمیں ملکی قوانین کی بھی پابندی کرنا پڑے گی اگر ہم مسلمان ہیں اللہ کے قوانین کے ساتھ ساتھ فرق یہ ہے کہ ملکی قوانین میں ہم یہ احتیاط رکھیں گے کہ ملکی قوانین کا کوئی قانون اللہ کے قانون سے نٹکرا وہاں پر ہم پھر اللہ کے قانون کی طرف شفٹ ہو جائیں گے جتنی دیر میں مولانا سے یہ میری بات ہوتی ٹریفک سگنل کھل گیا تو مولانا پھر سپیڈ لمٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی دوڑا کے لے گئے اب یہ روزہ ایسی سینسیٹیو چیز ہے کہ ذرا سی میں حیران اس بات پر ہوا کہ روزہ قائم نہیں رہتا اگر آپ نے کسی بلکہ وضو قائم نہیں رہتا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی خاتون کی پشت پر نظر جمائی اگر کوئی خاتون چلی جا رہی تو ان کی پشت پر بھی اگر کسی نے نظر جما کے دیکھا تو روزہ بھی ٹوٹے گا وضو بھی ٹوٹے گا دونوں باتیں یہ ایسی سینسیٹیو چیز ہے اس کے اندر احتیاط اس قدر لازم تو بات روحانیت سے چلی تھی کہ آپ روحانیت کے شادائی ہیں اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں تو بھائیوں ایک چیز یاد رکھیے کہ روحانیت تصویر کے دانے رولنے سے نہیں آتی روحانیت چلا کاٹنے سے بھی نہیں آتی یہ مجاہدے کرنے سے آتی اور مجاہدہ جو ہے وہ اپنے اوپر پابندیاں نافذ کرنے کا نام ہے جب آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں میں نفس سے جہاد کروں میں اپنا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بدقسمتی سے میرے اندر وہ نہ شوق ہے نہ ذوق ہے نہ اوپر سکت ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑ لوں میں تو نفس کا غلام ہوں لیکن آپ نفس سے لڑیے تو مجاہدہ ہے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو مجاہدہ ہو جائے گا تو یہ جو روزے میں ابھی رجب اور شہبان کا ذکر کر رہا تھا یہ جب رکھے ہم لوگ یہ احتیاط لازم ہے کہ ہمارا وہ روزے کا دن عام دنوں جیسا نہ ہو بلکہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی احتیاط کر چکے ہوئے ہوں ایک سوال کسی صاحب نے لکھ دیا ہے بچوں کے نام عموماً استخارہ کر کے قرآن پاک سے حرف دیکھ کر رکھے جاتے ہیں پھر کیوں نام تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے میں نے کوشش کی تھی کہ اس کی وضاحت کر دوں ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو پھر بات وہیں چلی جائے گی کہ ہم ہماری روحانی کیفیت کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کہیں ہم ذہنی پرگندگی کا شکار تو نہیں تھے ایک آدمی تو بری طرح فرسٹریٹڈ ہے فار سم ریزن تو اس کو رات کو نظر آنے والے خواب 
कौन जाने की वस्पसा थी या इत्तला थी इसलिए कि ज्यादा इम्कान उस फ्रस्ट्रेशन के साथ सोने के बाद देखे गए ख्वाब इम्कान तो यही है कि वस्पसे होंगे वो उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में या तो हमारा डिफेंस सिस्टम हमारी फ्रस्ट्रेशन से पैदा होने वाली टेंशन को खत्म करने के लिए रात को खुशाइन चीजें दिखा रहा होगा ताकि हमारी टेंशन रिलीव हो जाए ख्वाब के मामले में ये भी एक अल्लाह ने इनायत की है हम पर एक रहमत है उसकी कि जब हमारी ज़हनी टेंशन इतनी बढ़ जाए कि वह हमारे सिस्टम पर असरअंदाज होने लगे तो ऐसे ख्वाब अल्लाह दिखा देता है जो इतने खुश आइंद होते हैं कि हमारी टेंशन उससे रिलीव हो जाती कोई ऐसी खास जो बहुत प्रेसिंग हो जाए हमारे लिए कितनी के उससे हमारे अंदर टेंशन डेवलप हो जाए बेपनाह किस्म की तो ख्वाब के जरिए वो तमन्ना पूरी होती दिखाई देती उससे हमारी टेंशन रिलीव हो जाती एक और अल्लाह ताला ने सेफ्टी वैल्व हमारा रखा हुआ है एक और वेंट है उस टेंशन के लिए हमारे अंदर वो है डे ड्रीमिंग जो हम दिन में ख्वाब देखते हैं चला जा रहा बंदा सोचता हुआ वो डे ड्रीमिंग है तो उससे हमारी टेंशन रिलीव हो जाती है ख्वाब रात के किस हिस्से में दिखाई दिया उसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है और जब हम चीजों के जाने बगैर जब इंटरप्रेट करते हैं ख्वाब को तो फिर बाजार हम गलत कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं इस सखारा अगर नेक आदमी ने किया है तो उसमें जो इंडिकेशंस आएंगी जो इशारे मिलेंगे इस तखारा में तो वो आमतौर पर सही होते हैं एक और सवाल है कि दरूद इब्राहिमी में हजरत इब्राहिम सलाम और उनकी आल पर इन रहमतों और बरकतों का जिक्र है और क्या है अगर दरू शरीफ को देखें उस दिन यहां जिक्र हो रहा था दरू शरीफ का तो मैंने उस दिन भी एक बात अर्ज की थी रबताला खुद जाती तौर पर कोई काम सर अंजाम नहीं देता वो सिर्फ अहकाम जारी करता है वो सिर्फ काम के किसी के सर अंजाम दिए जाने का सोचता है और काम हो जाता है खुद कोई काम नहीं करता उसकी सिर्फ एक ही मसरूफियत है रफ्ताला कि वो अपने महबूब सल्लाम पर दरूद भेजता है तो इसी जिन में किसी साहब ने सवाल उठाया कि नवाफिल पढ़ने से उन्हें मना किया कि आप सल्लाम की रूह मुबारक की खिदमत में यहाँ एक रिश्ते इसके बात मुकम्मल करूं मैं एक गुजारिश आपसे कर दू कि हम इनोसेंटली एक गुस्सा ही करते रहते मैं फिर अर्ज करूं कि इनोसेंटली करते हैं जानबूझकर हम में से किसी की इतनी मजाल नहीं और कोई इतना गया गुजरा नहीं है तो वो ये गुस्सा ही करे जब हम नवाफिल पहुंचते हैं इस नियत से कि इसका सवाब आप सल्लाम की रूह मुबारक तक पहुंचे तो हम अपनी इनोसेंस में अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह 
हमने आप कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं कि हम उनको कोई चीज बख्श सकें ये याद रखिएगा एक बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की خدمت اقدس में कोई चीज बतौर नजराना पेश कर दें वो भी अगर इजाजत हो जाए तो वो बारगाह इतनी बुलंद है कि वहां तक हमारी रसाई नहीं हो पाती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है कि अपने हर उम्मती को वो रहमत की नजर से ही देखते ये उनकी मेहरबानी उसमें हमारी ये मजाल नहीं कि उस बारगाह तक बगैर इजाजत के हाजिरी दे सके वहां दस्तक दे सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है तो अगर हम नवाफिल पढ़ते हैं इस नियत से कि उसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुंचे तो उसके लिए फिर हमें यह अर्ज करना होगा कि या अल्लाह यह मैंने जो नवाफिल पढ़े तेरे नाम के कि मैंने तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बतौर नजराना पेश इन्हें कबूल फरमा ले ये हमारा मकाम जाहिर करेगी कि हम कितने आजीज हैं उस बारगाह के मुकाबले पर तो उन साहब ने फरमाया कि मैं जानबूझ नाम नहीं ले रहा कि कहां उनको मना किया गया कि नवाफिल ना पढ़िए तो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था शहंशाह जितना बड़ा होगा बादशाह जितना बड़ा होगा उसमें दरबार में हाजिरी के आदाब उतने ही सख्ती के साथ पूरे किए जाएंगे उसको उतना ही मलूज मलूज रखा जाएगा तो जब हम किसी बादशाह के दरबार में जाते हैं जस्ट टू शो आवर रिस्पेक्ट फॉर हिम खाली हाथ नहीं जाते हैं कुछ ना कुछ नजराना लेके जाते हैं तो ये दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मासूम हैं उनसे कोई गुनाह नहीं सरदत हुआ वो तो खुद लोगों के लिए दोनों जहान के लिए रहमतुल्लाहि अलैहिम हैं तो हम उनकी خدمت میں کیا پیش کر سکیں گے لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظرانہ پیش کرتے رہیں تو وہ جو نوافل پڑھتے ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہم بطور نظرانہ اس علیشان شہنشاہ کے حضور پیش کرتے उस दिन इसी जिम में दरू शरीफ का जिक्र हुआ था तो मैंने एक अर्ज की थी कि रब ताला जो दरू शरीफ भेजता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो रब वो दरूद भेजता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो उसे अपने महबूब के साथ है उसके फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद भेजते हैं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भेजते हैं शान इतनी बुलंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो दरूद शरीफ भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वो इजहार तशक्कुर है शुक्रगुजारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के सच्चे दीन से रूशनास करा दिया तो मुख्तसर अल्फाज में हम इसे यूं समाप्त कर सकते हैं कि अल्लाह दरूद भेजता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन 
फरिश्ते दुरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट और हम दरू शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की خدمت में पेश करते हैं आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस ये एक परपेचुअल अमल है अमल मुसलसल है ये दरू शरीफ जारी और सारी है तो इसी तरह حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو دروشری بھیجتے ہیں وہ بھی ایک عمل مسلسل ہے سلامتی ہو ان پر تو جب سے یہ دروشری رائج ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ان کی آل کون ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل ہی تو ہیں उनकी आल में उनके दोनों बेटों से जो नस्ल चली इत्तफाक यह है कि वो पैगंबर ही गुजरे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दोनों बेटों से आल चली और दोनों तरफ पैगंबर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही तो हैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की उन पे वो सलामती भेजी जाती वो दरूद भेजा जाता और ये अमले मुसलसल है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी जमाने में दुरुशरी भेजा गया उसके बाद सलाम करता हो गया तो हम ये कहें कि साहब वो रहमते हैं और वो सलामती क्या है ये सलामती है जो हम दरूद शरीफ की सूरत में पढ़ते हैं उसको आप किसी नाम से पुकार लीजिए गिनाए वो सलाम सलामती बड़ा वसीयल मायने लफ्ज है उसके मायने बहुत वसी इसको इंशाल्लाह किसी और नशेस में फिर बयान करेंगे कि सलामती दरहकीकत क्या है और इसका ओरिजिन क्या था और सवाल है कि नूर नबूत क्या है अब मैं उर्दू लगत उर्दू से मैं वैसे ही बेबहरा हूं और याद जिन साहब ने भी सवाल लिखा एक मुश्किल में डाल दिया अजीब इत्तेफाक यह है कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं कभी उर्दू के मजमून में अज खुद पास हो ही नहीं सका मेरे टीचर्स मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाते थे कि मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स में नंबर देख के तो पांच ग्रेस मार्क्स दे के मुझे पास कर दिया करते थे हमेशा 33% मार्क्स लेकर पास हुआ अब ये जो उर्दू लगत अंडर डिस्कशन आएगी तो वो तो मेरे फरिश्ते भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे देखिए नूर नबूत जो मैं समझता हूं वो तो ये है कि इस नबूत के नतीजे में जो कुछ तालीम फैली वो नूर नबूत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन पर वही आती थी वो जो वही हम तक पहुंचाई वही नूर नबूत है ना नबूत होती ना ये पैगाम तक आता तो मैं इससे ज्यादा इसकी वजाहत क्या कर पाऊंगा और लगती तौर पर नूर के मायने इतना सर जानता हूं कि रोशनी की नूर से मुराद रोशनी है लेकिन इस लफ्ज का ओरिजिन क्या है कहां से इंट्रोड्यूस हुआ इस लव वो शायद मैं ना कर पाऊं तो मैंने जैसे अर्ज किया कि उर्दू स्टूडेंट लाइफ मेरा सबसे कमजोर ترین सब्जेक्ट रहा इसकी ग्रामर कम वक्त आज तक समझ नहीं आई कि वो मस्तर और मरकब और तरकीब क्या चीज है ये और आज भी जब अगर एक आध कोई 
फिफरा उर्दू का लिखना पड़ जाए मुझे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इतनी पुअर होती है कि वो यूं लगता है कि क्लास टू का स्टूडेंट उर्दू लिख रहा है बैठा ये मत समझ लीजिए इससे कि मेरी मुराद ये है कि मैं अंग्रेजी में कोई आलिम फाजिल हूं अंग्रेजी के तो ये है कि जब मुझे किसी अंग्रेज से इंतकाम लेना होता है तो मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ और मेरी अंग्रेजी सुनने के बाद चर्चल की रूह जरूर तड़पती मकसद ये है कि वो ये उर्दू कुछ अंग्रेजी से जरा ही अच्छी है मेरी और वो जो जरा अच्छी है वो इतनी खराब है कि कभी आज तक पास नहीं हुआ मैं जो सवाल करना चाहेंगे प्राइवेट लैंड ओनरशिप के बारे में उसकी बहुत बड़ी नेमत है और इससे बहुत कुछ ओरिजिनेट होता यानी कि बुनियाद नजर आती इसकी जो प्राइवेट ओनरशिप है ये किस हद तक इसके बारे में क्या व्यू है इस मुल्क के हवाले से देखें तो इस वक्त आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन जो है उसमें तकरीबन 83-84 परसेंट लैंड रिलेटेड और आप सोच सकते होंगे कि इस कितने मसाइल से आगे ओरिजिनेट करते हैं कैसे डिस्पर्स करते हैं और कैसे इन सोसाइटी को एक्चुअली डैमेजिंग हद तक ये हमारी सोच को हमारी तालीम को इल्म को और दीन को भी किसी हद तक ये डैमेज उसके बारे में कुछ इस्लाम के अंदर जायदाद जमीन जायदाद ही के जिम्मे में आएगी उसका कंसेप्ट एक ही है उतनी जमीन जिसकी काश्त आप खुद करते हैं वो जमीन आप रख लीजिए उसका हक है आपको उससे ज्यादा आप दूसरे मुसलमानों में तकसीम कर इस्लाम के अंदर ओनरशिप राइट्स को समझने से पहले हमें इस्लाम की बेसिस को समझना होगा उसके बगैर ये बात समझ में नहीं आती इस्लाम की जो बेसिस हैं रातरा उठ से वेरी बेसिस ऑफ इस्लाम वो इंसान की अखलाकी और रूहानी कैफियात पर मबनी है वैसे तो इस्लाम की असास इशार और कुर्बानी है याद रखिएगा इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इशार और कुर्बानी इस्लाम ने इंहसार किया है इंसान के कल्प को पलट देने पर जब कोई शख्स कलमा पढ़ लेता है इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो फिर वो अपनी जात से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगता है या एटलीस्ट उसे सोचना चाहिए उफ और दरगुजर क्या है जैसे एक बार मैंने अर्ज किया था कि आप सल्लाम की हयात तैयबा पर अगर नजर डालें आपकी सिफात पर नजर डालें तो सभी सिफात एक से एक बेहतर हैं, एक से एक आला हैं। लेकिन उन आला सिफात में भी जो सिफात बहुत ज्यादा नुमाया नजर आती वो उफ और दरगुजर तहमल और बर्दाश्त आप सल्लाम की हयात तैयबा क्या है अमली कुरान है एक किताबी कुरान है कि आप सल्लाम की हयात तैयबा अमली कुरान है नमूना है कुरान के अहकाम का कि वो किस तरह से हमारी जिंदगी पर लागू होंगे उस पर दरगुजर के नतीजे में क्या कुछ हासिल होता है क्या आदमी करता है और उसका हासिल क्या है आप सभी वाकई
اسلام کے اندر ایک ایک فیض ہر حکم ہر تلقین جو ہمیں کی گئی ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی تہ میں اسار اور قربانی ہی نظر آئی اللہ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں مسلمان کی مومن کی کسی غلام کی رہائی غلام کو رہا کر دیا جائے اب غلامی کا سسٹم نہیں رہا تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی قیدی کی رہائی تو جرمانہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم اس کا جرمانہ ادا کر دیں تو اسے رہائی مل جائے تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ بات دوسری کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا مقروض کو اس کے قرض سے نجات دلا دینا اللہ کو بہت پسند ہے تیسرا کسی مسافر کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اب جو اللہ کو تین چیزیں بے پناہ پسند ہیں انہیں کو صرف دیکھ لیجیے تینوں میں اشار ہے قربانی ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو یہ اشار ہے قربانی ہے اشار کیا ہے اشار اور قربانی میں فرق کیا ہے اگر کسی شخص کے پاس فرض کر لیجئے سو روپے ہیں اس نے پچاس اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے پچاس کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو یہی اشار ہو گیا اور اگر کسی نے پورے کے پورے ہی سو دوسرے کو دے دیے کہ میرا اللہ وارث ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ قربانی ہے تو اس میں اشار اور قربانی کے علاوہ کچھ نہیں آپ کا پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کا حمل سے برداشت کرتے ہیں اوپ نہیں کرتے پڑوسی کے حرکتوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو آپ خوشی سے جھیل جاتے ہیں اس پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا یہ کیا ہے قربانی اشار ہے خود بھوکا رہے کہ آپ پڑوسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اشار اور قربانی کوئی چیز دیکھ لیجئے اسلام کی سب اشار اور قربانی تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اسلام کی بیسز اشار اور قربانی ہے تو پھر اس کا اصول ملکیت سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم محنت کر کے تجارت کے ذریعے ملازمت کے ذریعے پیسہ حاصل کرتے ہیں اس پیسے سے جائیداد خریدتے ہیں لیکن جہاں وہ جائیداد ہماری اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی وہ ہم دوسرے مسلمانوں کو دے دیتے تو زمین بھی اسی طرح اسی اصول کے تحت آتی ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ہم کاشت خود کرتے ہیں اس کی ٹیلنگ ہم کرتے ہیں صرف وہ ہم اپنی ملکیت میں رکھیں باقی دوسروں کو دے دیں یہ اصول ملکیت ہے مکان جو ہمارے استعمال میں ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکان جو ہے وہ ہم دوسرے کو دے دیں لیکن یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں چھوٹی کہ بات یہ وہی ہے بیونڈ کال آف ڈیوٹی والی یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ کال بیونڈ ڈیوٹی والی بات ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی کہ اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے فرض پورا کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر اکوملیشن آف ویلتھ کا کنسیپٹ نہ ہوتا اسلام کے اندر کہ ایک آدمی کفایت شواری سے عقل مندی سے خرچ کرتا ہے اپنی آمدنی کو اور وہ ساتھ جمع کرتا ہے برے وقت کے لیے یا ویسے اس کے پاس جمع ہوتی ہے دولت تو اگر اس کی اجازت اسلام میں نہ ہوتی تو قانون وراثت نہ ہوتا کیونکہ قانون وراثت صرف اپلائی ہی اس پر ہوگا جو انسان مرتے وقت چھوڑ کر گیا ہے 
तो जो बात मैं कर रहा हूं वो फकीराना कि जो कुछ आपके पास है अपनी जरूरत के मुताबिक रखे उससे फालतू जितना है और दूसरे मुसलमानों में तकसीम कर तो यूं जमानी हो पाएगा कुछ भी तो फकीर खाली हाथ रात को सोता है खाली जेब से सोता है लेकिन कल के लिए बुरे वक्त के लिए बचा के रखना भी मुसलमान की फरासत है कि कल अगर अचानक उसे जरूरत पेश आ जाए बेटी की शादी करना है बेटे की शादी करना है कुछ और काम तो वो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज न करे क्योंकि सबसे पसंदीदा चीज दस्ते सवाल दराज करना है तो आप अपनी जरूरियात कहां से पूरी कर पाएंगे अगर बचत नहीं करेंगे और इसी तरह बचत के नतीजे में जो आप जायदाद या रुपया पैसा या दूसरी चीजें जमा हो जाती हैं तो अगर वो इस्लाम में इजाजत न होती इस बात की कि जमा कर लिया जाए तो कानून वरासत ना इंट्रोड्यूस किया जाता तो तो बीमारी हो जाती बात अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी वाले स्टैंडर्ड पर अल्लाह को राजी करना है तो फिर तो आप सर अपनी जरूरत की चीजें रख लीजिए बाकी अपने उन भाइयों को दे दीजिए फॉर लेस फॉर्चुनेट उनको तकसीम कर ये जो रमजान का मुबारक महीना है इसमें अल्लाह की फ्यूज और बरकत जो है वो चारों तरफ नाजिल होती है इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरीके से उठाया जा सकता क्या अमल है क्या कोई कुछ तो बड़ी रूटीन की चीजें हैं जैसे हमारे वो भाई जो दीन के फैलाने के सिलसिले में अपने आप को वक्त किए हैं वो बताते रहते हैं कि आम दिनों में भी हम पर फर्ज है लेकिन रमजान के दिनों में मोर सो इन रमजान कि हम डूज एंड डू नॉट्स पे बड़ी शिद्दत से अमल करें वो तमाम चीजें जिसको करने की अल्लाह ने तलकीन फरमाई है उस पर सख्ती से अमल कर लें और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उन चीजों से बड़ी शिद्दत से मना हो जाए तो रोजे के आदाब पूरे हो जाए और रोजा अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके कबूल फरमाएगा उसका अजर अता फरमा देगा तो रमजान की बरकत हमें फायदा मिल गया लेकिन यहां पे एक चीज मैं इसकी तरफ तोज दिला दू आप सल्लाम सखावत में बहुत आगे थे उनके आप सल्लाम का सखावत का मैार बहुत बुलंद है ये आम दिनों में भी बेपना सफी थे लेकिन रमजान में वो सखावत मजीद कुछ बढ़ जाती है तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर रमजान की बरकत दोनों हाथ से हमने समेटनी है तो कुछ भी ना किया जाए सिर्फ आप सल्लाम की सन्नतों पर अमल कर दिया जाए और उसमें रमजान में जो ऊपर दरगुजर की आला तरीन सफात थी उसके साथ साथ ये सखावत आम दिनों से कहीं ज्यादा पड़ जाया करती तो अगर हम दोनों हाथों से लुटा दें अल्लाह की दी हुई नियमतों को उसके मखलूक पर और खासतौर पे उन लोगों पर जो दुनियावी लिहाज से लेस फॉर्चुनेट है तो हमें अल्लाह नवाज देगा इन तमाम फेज वरकत से जो रमजान है तो ये जाती तौर पर समझता हूँ ये जो ट्राइबल एरियाज में जो कुछ हो रहा है और अमेरिका का जो किरदार है इस वक्त ऐसे हालात में हमें क्या करना होगा या हमें क्या करना चाहिए क्या किरदार होना चाहिए हमारा साहब हमें वही करना होगा जो हमने 
غزوہ بدر اوہد اور خندق میں کیا یہ غزوات بدر اوہد اور خندق یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے زمانے کی ہیں اس تک مسلمانوں کے دنیاوی وسائل جتنے وسیع نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جب مسلمانوں پر کفار نے وقت تنگ کرنے کی سوچی تھی تو مسلمانوں نے اس کا جواب کیسے دیا تھا وہی آج اپلیکیبل ہو جائے گا مولوی صاحب خطبے میں فرما رہے تھے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا رائی برابر سے کیا مراد رائی کا جو دانا ہوتا ہے کہ اتنا بھی ایمان ہوگا تو وہ بخشا جائے گا وہ کوئی اس میں اسکیل ہے کتنے رائی سمرت اکیلا کلمہ ہی وہ بہت ہے جس نے کلمہ پڑھ لے وہی بخشا جائے گا یا کچھ اور بھی اس میں نہیں اس میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو بنیادی رکن ہیں اسلام کے ان پر عمل کر لیا جائے تو وہ ایمان کی ابتدائی سٹیج ہو جائے گی تو وہ بخشا جائے گا جس انسان نے اللہ کو سچے دل سے وعدہ اللہ شریک مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا وہ سچے دل سے کہہ رہا اخلاق بنیادی شرط ہے وہ بخش دیا جائے گا ان شاء اللہ ہوتا ہے